0: En fait, je déteste l'inertie. J'ai vendu ma maison, j'avais plus de projet à court terme. Je me suis dit, il faut que je me trouve une occupation, je veux apprendre quelque chose. Ben voilà, lançons-nous dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers les podcasts qui avaient été faits par l'écho.
1: Celle
2: qui déteste l'inertie, c'est Magali. Employée à Bruxelles, Magali vient de fêter sa première année en tant qu'investisseuse. Une année teintée de rouge, surtout à la bourse de Bruxelles, son terrain de prédilection. Sur l'année où Magali a été active, le Bel 20 a par exemple fondu de 13%, contre un repli de 5% sur la même période pour le Nasdaq américain. Ailleurs, la tendance a été plus positive. La bourse de Paris a ainsi grappillé un petit 8% depuis que notre invité de la semaine a acheté sa première action. Dans ce 38e épisode de « Tracker », Magali va nous expliquer comment elle s'y est prise pour se lancer dans le grand bain boursier et comment elle a réagi face aux premières pertes affichées sur son portefeuille. Bernard Kepen, l'économiste en chef de la banque CBC, prendra la casquette d'expert dans ce numéro. Il nous dira pourquoi il n'aime pas investir à la bourse de Bruxelles. Bernard Kepen est aussi notre invité cette semaine dans la série cousine de Tracker, Tracker Plus la série de podcasts de l'Eco où 5 professionnels de la finance nous ouvrent leur portefeuille. Une série à écouter sur notre site à l'adresse lechobe slash trackerplus en un mot. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Magali. Elle nous explique comment tout a démarré. Elle a dû d'emblée se montrer sélective pour choisir le bon courtier.
0: J'ai commencé suite à la vente de ma maison fin 2021. Je me suis retrouvée avec un certain montant sur mon compte d'épargne. Il n'était pas question d'y toucher parce que mon but était au final de racheter. Mais d'un autre côté, je me disais vu la somme, ça devient ridicule de continuer à mettre de l'argent sur un compte d'épargne. Donc, je ne veux pas risquer cette somme que j'ai de côté parce que c'est important pour mon avenir. Mais d'un autre côté, voilà, je vis bien, j'ai suffisamment d'argent, bah mon loisir, je décide de maintenant euh, tester la bourse. Voyons ce qui se passe. Il faut savoir que j'ai besoin de comprendre et de me rassurer moi-même en me disant « ça va, j'ai fait le tour, j'ai compris » pour pouvoir me dire « je me lance ». Donc il faut savoir que rien que le choix de l'exchange a déjà duré, Plusieurs mois. Euh, le temps que je comprenne bah, tiens euh, comment ça fonctionne, euh, lesquels le font. Au départ, je m'étais tournée vers ma banque traditionnelle et euh, j'ai été scandalisée de voir que c'était 30 euros la ligne. Mais moi, je n'avais pas l'intention de jouer avec des sommes folles. Je pensais mettre 100 euros par mois. Si j'ai déjà 30 euros rien que pour l'achat de la ligne, il ne faut pas rire. Quoi. Donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu euh, plus large et je ne voulais pas non plus tomber sur des trucs qui ne sont pas réglementés en Belgique. Et donc finalement, je suis tombée sur une plateforme qui me semblait plus acceptable à 7,50 la ligne sur Euronext. Je me suis dit OK, c'est bon. Ça me permettra aussi d'un peu de me conscientiser par rapport aux achats et pas de faire des achats compulsifs ou d'un petit peu réfléchir mes achats. Donc OK, j'ouvre mon exchange, génial. Et alors, je voulais absolument que mon premier achat soit un achat qui me ressemble. Je voulais acheter une action dans une société qui veut dire quelque chose pour moi. Donc, euh, par exemple, tout ce qui est euh, énergie fossile, non. Tout ce qui est médical, non. Biotech, non. Technologie, en fait, de manière générale, pas trop. Et alors, je voulais surtout rester... Enfin, la première action que je voulais acheter, je voulais qu'elle soit sur Renex Bruxelles. Je voulais que ce soit une action d'une société belge. Et donc, j'ai un petit cahier, je l'ai avec moi d'ailleurs... J'ai listé toutes les actions qui se trouvaient sur Euronext Bruxelles. Et une par une, j'ai été voir le secteur d'activité, euh, ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle payait ou pas des dividendes Qu'est-ce qui se passe dans la société
2: Donc est, on est à peu près à une centaine de, de
0: 174, sociétés. je crois. Enfin, ça a été un travail titanesque, en fait.
2: Je suis sûr que vous êtes impatient de savoir quelles ont été les premières cibles de Magali sur les marchés. Ça tombe bien c'est le moment de scanner le portefeuille de notre invité de la semaine, un portefeuille exclusivement composé d'actions et de crypto-monnaies.
0: J'ai ouvert mon broker en avril et il a fallu encore attendre un mois avant que j'achète ma, euh, ma première ligne d'actions.
2: Et qui est donc
0: Smart Photogroup, parce que c'est quelque chose de créatif. Je trouvais que ça me représentait bien. J'ai acheté ma première ligne d'action, très contente de moi, et euh, j'ai commencé à perdre de l'argent. <rire> Après, voilà, c'était de l'argent, j'appelle ça de l'argent de poche, dans le sens où je mettais 100 euros par mois tous les mois. C'est ça qui n'allait pas dans les vêtements. Dès que je recevais mon salaire, je, bah, je payais ce qu'il fallait, et en fait, je le mettais directement sur le broker. Donc, c'est de l'argent qui est directement dépensé. Il n'est plus question de dire, oui, finalement, je remets à aller au mois suivant, et ainsi de suite. Comme ça, j'étais certaine d'avoir la rigueur.
2: Et c'est à chaque fois pour acheter voilà. des actions
0: c'était toujours pour acheter des actions. Pour le moment, je me suis cantonnée aux actions. Je n'ai pas essayé le reste. Et je voulais absolument que chaque action que j'achète, que je sois, je ne vais pas dire OK avec la société, mais que je connaisse le secteur d'activité de la société et que, que je comprenne ce que fait la société. C'est important pour moi. Une des actions ensuite que j'ai achetées, c'est euh, CPI. Euh, donc Care Property Invest. Et là, pareil, j'ai perdu euh, presque la moitié de la valeur de l'action. Euh, j'ai acheté euh, du Bipost et du Postenel. Ça s'est aussi bien cassé la gueule. <rire> et puis après, euh, j'ai commencé à faire apparemment des choix qui fonctionnaient un peu mieux. J'ai acheté du Deleuze. J'allais acheter Colreuth juste au moment... En fait, mon ordre n'est pas passé. Euh, J'avais mis un, un ordre limite. Mon ordre n'est pas passé. Et juste après, il y a eu le, le crash, en fait. Donc l'action... Euh
2: qui a perdu 70% en plus. C'est ça.
0: Et alors, mon dernier achat, c'est du TKH euh, groupe. Donc, euh, je suis restée sur le sol euh, Bruxelles-Ronex-Amsterdam. Je veux pas passer outre-Atlantique parce que je veux que ce soit des sociétés qui soient entre guillemets proches de moi dans le sens où, bah ben voilà, si Coleridge se casse la figure, en Belgique, on sera très vite au courant. Enfin, c'est des milliers d'emplois en Belgique. Et alors, oui, au début, quand j'avais commencé à chercher mes premières actions, je voulais trouver des actions à impact euh, écologique positif.
2: Après un an sur les marchés, Magali a vu certaines de ses actions perdre beaucoup de terrain. Trois actions, dont nous tairons le nom, se sont même raplaties de 40%. Mais tout est sous contrôle pour Magali. Je vous laisse écouter sa recette.
0: Mon portefeuille d'actions est ouvert, les lignes sont là, elles vivent leur vie de ligne. Mm -hmm. Mes cryptos sont là, elles vivent leur vie de crypto. Mais je les laisse euh, tranquilles dans le sens où j'essaye plus de, de bouger pour le moment. Je mets vraiment le maximum d'argent de côté pour, euh, pour le bien qu'on va acheter. Donc pour le moment, cette partie-là est un petit peu en pause, mais bon, c'est ce qui était prévu dans un sens, c'était juste un moment où, en fait, je déteste l'inertie, j'ai vendu ma maison, j'avais plus de projets à court terme, je me suis dit « il faut que je me trouve une occupation, je veux apprendre quelque chose, ben voilà, lançons-nous dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout ». Et là, la question, c'était été, mais où prendre mes sources d'informations Comment apprendre Parce que je démarrais vraiment de zéro. Et là, il a fallu bah voilà, trouver un support, trouver une source d'info. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers les podcasts qui avaient été faits par l'écho et qui sont une bonne source d'informations. Enfin, pour moi, qui ont été une bonne base parce que ça m'a permis de, de me sentir prise par la main. OK, bah voilà le mode d'emploi, en fait. Voilà à quoi tu touches. Voilà ce que ça implique. Mmh. Et, euh, et vas-y, quoi. Ils sont voilà. bien, hein, les
2: podcasts de... Franchement,
0: moi, ça a été mon école, honnêtement. Ça a été, euh, oui, le grand frère, finalement, qui m'a pris par la main et qui m'a dit, bah, voilà, et qui...
2: Et qui t'a fait perdre de l'argent, donc.
0: Non, je ne le vois pas comme ça, parce que <rire> je suis de l'école qui pense que, voilà, je fais des placements sur le très long terme. Moi, je vise ma pension. Tout ce que mmh. je fais aujourd'hui, c'est pour m'assurer une belle vie le jour où je serai pensionné Donc, OK, je perds peut-être de l'argent aujourd'hui. Même si, en fait, je n'embarque pas dans le sens où j'ai acheté ces actions. Ok, elles ont peut-être perdu de la valeur, mais je suis quand même propriétaire de ces actions. Ce qui se passera dans 30 ans, bah, j'espère qu'elles auront gagné de la valeur. Voilà, et que j'aurai gagné de l'argent là-dessus. Mais mon but n'est pas faire du profit euh, aujourd'hui.
2: Que pensent les professionnels de la finance de la Bourse de Bruxelles Souvent dépeinte comme une place peu dynamique, voire ennuyante Bruxelles n'attire pas les foules. Nous avons profité du passage de Bernard Kepen dans la série Tracker Plus pour lui demander son avis. Est-ce que dans le paysage européen, il y a un focus sur Bruxelles Est-ce que tu trouves le marché bruxellois Sur quoi
1: Sur quoi <rire> Non aucun intérêt, Bruxelles, enfin euh, bon, aucun intérêt, je suis un peu, un peu brutal dans, dans ma réponse.
2: Oui, un peu. qu'en euh, plus ton patron est coté euh, à Bruxelles.
1: Oui, 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 bah, par la force des choses, j'ai des titres de, de KBC, évidemment, en portefeuille, puisqu'on a des augmentations de capital, et donc ce ça, ça serait... Pas très malade de ne pas le faire, mais c'est pas sur la bourse belge qu'effectivement moi je vais chercher des, des valeurs.
2: Et pourquoi Parce que moi je dis souvent aux jeunes, regardez ce qui se fait à Bruxelles, c'est une bourse à taille humaine comparée à, à Wall Street Alors oui,
1: par rapport à Wall Street c'est plus humain, maintenant c'est pas... Euh, c'est pas dynamique C'est pas très dynamique, hein. Donc, comme j'ai dit que j'avais plutôt un profil dynamique, je ne vais pas trouver mon bonheur.
2: Et euh, quels sont les marchés les plus dynamiques en, en Europe euh, Parce que souvent, en fait, les gens écoutent un petit peu, voient un peu comment les autres font pour s'inspirer.
1: j'imagine que, par exemple, euh, Amsterdam est une bourse ultra dynamique. Voilà, Amsterdam est très dynamique. Alors maintenant, peut-être une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire. Pour un investisseur, il ne faut pas nécessairement copier, enfin non, il ne faut même pas copier ce que font les autres. Ça, c'est pour moi un élément essentiel Suivre comme des moutons, c'est de la mauvaise attitude en tant qu'investisseur. Il faut se forger son opinion personnelle, même si on se trompe. Mais il faut avoir son opinion personnelle. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Sinon, on ne comprend pas ce qu'on fait et on ne sait pas suivre ses valeurs. Donc, il faut vraiment avoir une approche qui reste personnalisée.
2: Il y a aussi des brokers, surtout les, les nouveaux brokers zéro frais, qui proposent même maintenant des, des systèmes où on copie carrément tout le portefeuille d'une star, en fait
1: une star euh, de l'investissement
2: euh, voilà. ou autre. Hein. On,
1: connaît, on connaît le nombre de stars qui ont été stars et qui sont des stars déchus aujourd'hui, ou qui ne sont même plus rien. On voit même des grands fonds qui, aujourd'hui, ont fait faillite. Arrêtons, il n'y a pas, pas quelqu'un qui euh, réussit tout le temps, en permanence, à faire des investissements performants Et pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel d'un investissement. Pour un investisseur, il faut garder deux notions de base. C'est d'abord dire, si j'investis, il faut que je sois capable de perdre ce que j'investis. Et deuxièmement, il faut que je m'y intéresse. Et si je copie simplement, je ne m'y intéresse pas.
2: Et dans la quête d'intérêt, il euh, faut aussi se demander pourquoi on le fait et bien définir euh, un but. Et toi, par exemple, ton but, c'est euh, avoir de beaux jours euh c'est
1: clairement que je sais que ma pension va être dérisoire et que donc j'ai envie de garder un train de vie qui est sympathique. J'ai envie, envie de me faire un, un bon spectacle aussi. J'ai envie d'aller au restaurant. Donc c'est ça aussi qui est l'objectif. Ce n'est pas un objectif de dire « je vais accumuler pour accumuler ». Je ne suis, mmh. suis pas l'oncle Picsou.
2: Clairement, Bernard Kepen est loin de ressembler à l'oncle Picsou. Si vous voulez savoir comment et dans quoi il investit, Faites un tour sur notre site l'eco.be slash trackerplus pour écouter notre série de podcasts où cinq professionnels de la finance, comme l'économiste en chef de CBC, nous ouvrent leur portefeuille d'investisseurs. Retour chez Magali. Elle aborde à présent sa deuxième année d'investisseuse et elle compte bien corriger quelques petites maladresses de débutante pour passer à un stade supérieur. Et alors Magali, tu nous as dit que tu avais mis le temps euh, déjà pour choisir euh, le bon broker, mmh. pour euh, vraiment déjà comprendre euh, les marchés et savoir qu'est-ce qu'il y avait à vendre à la bourse de Bruxelles. Mais dans ce cheminement-là, est-ce que tu n'as pas déjà décelé des, des erreurs que toi tu as commises, que tu te dis « ok, maintenant je ne fais plus ça
0: ». À la base, je voulais absolument acheter des, sociétés, des actions de sociétés à dividendes. Donc je ciblais euh, principalement ces sociétés-là. Aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a pas forcément d'intérêt en fait. Pourquoi Parce que... Bah parce que le dividende, en fait, ça l'a pas du gain. En fait. C'est tous les six mois, tous les ans, je vais recevoir une somme qui, admettons-le, quand on achète pour 100 euros d'actions, on reçoit quelques centimes de dividendes en général. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, je me rends bien compte que les actions de capitalisation sont peut-être plus intéressantes pour ma situation, puisque moi, je vise le long terme avec euh, un espoir de croissance. Finalement, je m'en fous de recevoir euh, 35 centimes de dividendes. Euh. Tous les ans. C'est un avis. <rire> c'est pas ça qui me permettra d'acheter les actions suivantes, euh, étant donné que j'ai besoin de 7,50€ pour acheter la ligne de toute façon. Mmh. Donc voilà. Mais sinon, euh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je me rends compte parce que tout ce qui est obligation, par exemple, indice, je gère pas du tout. Les actions, c'est le plus simple finalement. C'est ok, j'ai entendu parler d'une société, je me renseigne dessus, je suis d'accord avec ses valeurs, j'achète une part. Voilà, c'est le plus simple. <musique>
2: Ton profil d'investisseuse, euh, donc il y a aussi un côté crypto, mmh. mais tu évolues un peu de la même manière, action et crypto. Je
0: vais aussi, euh, avant d'acheter quelques crypto que ce soit, regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière, regarder à quoi elle sert surtout. Il fallait que la crypto ait une utilité qui, moi, me semble pertinente pour dans la vie de tous les jours, parce que c'est un investissement, donc ça veut dire que je crois en ce produit et que je crois que ça va se développer, sinon ça n'a aucun sens. D'un autre côté, ce qui est génial sur les cryptos, c'est que les conversions sont gratuites. Donc là, je suis beaucoup plus réactive. Donc il y a eu quelques hauts et quelques bas. Bah, je n'ai aucun problème à dire, OK, aujourd'hui, je convertis en, en crypto active, entre guillemets. Ou Ça commence à descendre, je reçois des pings sur mon téléphone. OK, on met en stablecoin et on, on laisse tranquille, on verra ce qui se passe. Quoi. Et là, je suis beaucoup plus réactive. Alors que mes actions, je, je pleure des larmes de sang en les voyant chuter, mais en me disant, bah, en espérant que ça remonte.
2: Est-ce que pour toi c'est la même chose en fait au final d'avoir une part dans une société ou un bout d'une blockchain non,
0: XY? Vraiment pas parce que la société l'achat est vraiment réfléchi. La crypto c'est vraiment euh, ce produit-là est connu, ce produit-là est stable, ce produit-là a une bonne performance. Pour les actions ça a été une recherche beaucoup plus euh, société par société. Ok je les ai achetées, je pense. Enfin sauf catastrophe s'il y a une société qui fait faillite je pense que je vais rester avec ces actions jusqu'au jusqu bout quoi. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment deux, deux salles, deux ambiances quoi.
2: Mais le même plaisir d'aller dans les deux salles ou euh, quand tu vas quand même dans la salle crypto, tu, tu ah dis, la euh, salle crypto c'est et... la
0: boîte de nuit, enfin c'est ok on achète on enfin on, on, on échange on échange, on échange, on échange. La, la salle bourse c'est plus euh, salut les gars, comment ça va, vous allez bien, non ok super, à demain. <rire> voilà
2: c est, c est ambiance bibliothèque. Voilà vraiment c'est ça ambiance boîte de nuit. C'est ça. C'est l'heure de la question aux traqueurs de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Pour y répondre, c'est très simple. Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast.lecho.be. On écoute la question de Magali.
0: Alors, il y a une question que je me pose souvent et que je souhaite poser aux traqueurs de l'écho sur les stratégies à long terme. Comment réussir à définir un stop-loss Enfin, voilà, je me suis cassé la figure sur pratiquement la moitié de mes actions. Comment est-ce qu'on définit un stop-loss sur un placement à long terme en fait Quel est le, le seuil à ne pas dépasser et à quel moment il faut se dire « ok, j'arrête
2: ». Envie de répondre à Magali Envoyez-nous votre réponse à l'adresse podcast.leco.be ou montez à bord de notre magnifique groupe Facebook « Les traqueurs de l'Echo. Un groupe qui ne cesse de grandir et qui réunit tous les jours des milliers d'investisseurs prêts à discuter, débattre ou échanger sur leur façon d'investir. Je vous rappelle aussi que la saison de Tracker Plus est à découvrir en exclusivité sur notre site internet. Nous vous mettons tous les détails dans les notes de cet épisode. C'était Salim Nesba pour Tracker. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. L'émission de cette semaine a été préparée par Florent Schaus et réalisée par Ondine O.R.S. et Julie Garrigue.